0: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Hast du dir schon mal Inserate durchgelesen und dir gedacht, da passt einfach nichts drauf, ich habe auf gar nichts Lust und ja, es ist einfach nicht das Richtige oder du warst auch schon in Positionen in diversen. Und dich beschleicht einfach das dumpfe Gefühl, dass es nicht einen, den richtigen oder passenden Arbeitsplatz für dich gibt. Und vielleicht denkst du dir auch, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie wohin gehen, wo es mir dann nicht gefällt. Ich will jetzt mal das Richtige finden. Okay, diese Podcast-Folge kann für dich genau das Richtige sein, denn ich werde dir ein sehr spannendes und interessantes Konzept präsentieren von einem Wirtschaftscoach, einer Österreicherin, Christine Bauer-Jelinek. Das dir vielleicht erklärt, warum das so ist und natürlich, was du tun kannst. Ich möchte dich zunächst mal in dieses Konzept von Bauer Jelinek mitnehmen, indem sie die Menschen, unsere Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft, kann man sagen, in zwei Kategorien teilt. Und zwar einerseits Gutmenschen und andererseits Geldmenschen. Die sind definiert durch einen spezifischen Wertekanon, also Werte, wofür sie stehen. Natürlich passt nicht jeder Mensch exakt hundertprozentig in die eine oder in die andere Kategorie, sondern es gibt dann auch alles dazwischen, so wie das immer so ist. Aber es ist einfach mal ganz hilfreich, sich die beiden Extreme anzuschauen und zu schauen, okay, wie schaut jetzt der klassische Gutmensch, der klassische Geldmensch aus und wo sehe ich mich denn eher? Ich habe dazu auch ein Reflexionsblatt für dich vorbereitet. Lade dir das gerne mal von der Blogseite runter, also unter www.verbesserlich.com Podcast und Blog und dort findest du zur heutigen Podcast-Folge dieses Reflexionsblatt, das du für dich ausfüllen kannst. Gut Menschen kann man mit folgenden Werten beschreiben und zwar Gerechtigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Kooperation, Moral und Ethik, Glaube, Beziehungen, Harmonie, Bereitschaft zur Solidarität und zum Verzicht für höhere Ziele, Teamfähigkeit, sehr verzeihend, gute Zuhörerinnen, kreativ, wünschen sich Gleichberechtigung für alle, sind antidiskriminierend, diplomatisch und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die sogenannten Geldmenschen, die Christine Bauer-Jelenek beschreibt als leistungsorientiert, diszipliniert, erfolgreich, sportlich, durchsetzungsstark, ehrgeizig, hierarchiebewusst, wettkämpferisch und so weiter. Alles muss da. Alles, was getan wird oder was produziert wird, muss da einen Marktwert haben und auch wettbewerbsfähig sein und die Kaderschmieden für die Geldmenschen sind die business Cools. Das Ganze kann jetzt auch noch ausgedehnt werden, dieser Wertekanon, hinsichtlich welcher Religion man angehört oder überhaupt, ob man empfänglich ist für Ideologien und für Idealismus, wo Christine bauer next sagen würde, das zählt mehr zu den Gutmenschen, weil sie auch sagt, in den Parteien findet man das eigentlich überall, ähm, alle kann man sozusagen sagen, also sowohl Gutmenschen als auch Geldmenschen. Und genau, also es gibt noch viele, viele Dinge mehr, aber ich finde, das sind, die ich jetzt vorgelesen habe, sind irgendwie so zentrale Eigenschaften, wo man sich selber auch mal schauen kann ähm, und zuordnen kann, okay, zähle ich mehr zu dem einen oder mehr zu dem anderen? Sie hat, also Christine bauer hat jetzt eine sehr gewagte These, und zwar meint sie, beobachtet sie, erfährt sie immer wieder, dass in unserer Gesellschaft derzeit, Geldmenschen das Sagen haben. Das heißt, Geldmenschen in den Positionen sind, ob es jetzt internationale Konzerne sind, ob es jetzt die Politik ist, ob es Unternehmen sind, die hier Macht haben. Auch unser kapitalistisches System ist einfach sehr stark auf das aufgebaut wie ich mich präsentiere, dass ich mich gut vermarkten kann, dass ich auf Zahlen und Fakten und Daten wertlege und nicht dieses Emotionsgedünnt sage ich jetzt und okay, wir helfen alle zusammen, sondern es ist einfach sehr harter Wettbewerb auch. Und das sind Geldmenschen, beziehungsweise entspricht es ihrem Wertekanon und deswegen salopp ausgedrückt tun sich die leichter und sind auch in den entsprechenden Positionen. Ein weiteres, wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Art, wie Beziehungen oder Interaktionen gelebt werden. Hier differenziert sie zwischen sogenannten Herzensbeziehungen und Leistungsbeziehungen unter anderem. Herzensbeziehungen, das sind die, die wir eben zu Hause, in der Familie, unter Freunden, in der Partnerschaft natürlich finden. Das heißt, die sind von Liebe, von Offenheit, von Ehrlichkeit getragen. Alles Werte, die wir bei den guten Menschen finden. Leistungsbeziehungen hingegen, das sind die, die sie dem professionellen Kontext zuschreibt. Hier geht es um, man könnte, ja, man kann sich es fast vorstellen, zwei Ritter in der Ritterrüstung. Ja, und es geht einfach darum, wer setzt sich durch, wir sind professionell, keine Schwäche zeigen und ähm, ja, wer, 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 wer kann auch was. Es geht schon auch um, um Talent, um Fähigkeit, aber nicht nur, es geht auch um Taktik um Schleue, um Strategie und um darum sich durchzusetzen. Und das schreibt sie eher den Geldmenschen zu. Was bedeutet das, dass Geldmenschen sich einfach in diesem Kontext und in diesen Spielregeln sehr wohlfühlen und gutmenschen eher in diesem, in diesem häuslichen, wenn man so möchte, Kontext? Daraus leitet sie auch ab, dass Gutmenschen es womöglich schwierig haben, einen Arbeitsplatz zu finden oder eine Arbeitsstelle zu finden oder eine Umgebung, die zu ihnen passt und es kann zum Beispiel passieren, dass man die Welt als Gutmensch verbessern möchte und das auch in dem, in dem eigenen Job, in dem Arbeitsplatz, wo man sich denkt: Yay, yeah, ich will ja was Sinnvolles tun, ich will dazu beitragen, dass irgendwie, ähm, es weniger arme Menschen gibt und keine Ahnung, und es gerechter zugeht und so weiter. Und dann wird man desillusioniert, weil man irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen muss oder Berichte schreibt, die dann in einem Dokumentenordner verstauben. Oder man wünscht sich, dass man empathische, harmonische Beziehungen miteinander pflegt, auch an der Arbeitsstelle. Sehr freundlich miteinander umgeht und man sich auch denkt, ja, das wäre doch viel besser, eigentlich so wird es allen viel besser gehen. Und man, man fühlt sich aber dann selbst übergangen oder ungerecht behandelt, wenn man denkt oder merkt, die anderen ja, agieren anders. Vielleicht möchte man eben auch ehrlich und authentisch sich als Mensch zeigen, so wie man wirklich ist. Und was passiert ist, vielleicht hast du dann schon erlebt, dass du nicht ernst genommen wirst, dass du deinen Respekt irgendwie verlierst oder nicht so professionell rüberkommst. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum ist das so? In Herzens- und in Leistungsbeziehungen herrschen andere Spielregeln. Also es ist so, weil in Herzensbeziehungen, weil in Leistungsbeziehungen hier unterschiedliche Spielregeln herrschen. Und wenn, ich, wenn man jetzt versucht, das eine auf das andere zu übertragen, sowohl die Spielregeln der Herzensbeziehungen auf die Leistungsbeziehungen, als auch umgekehrt, dann funktioniert das nicht. Und es kommt hier einfach zu Spannungen und Reibereien. Als Gutmensch möchte ich eben zum Beispiel ehrlich sein und die Wahrheit sagen, was mir in einer Partnerschaft absolut zugute kommt. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. <lacht> und ich möchte Gerechtigkeit, ich möchte was verbessern. Aber die Spielregeln der Leistungsbeziehungen, sind eben so, dass hier Zahlen, Daten, Fakten, Wachstum, Konkurrenz zählen und das auch nicht unbedingt der gewinnt, der hier am besten ist, und, sondern der, der sich am besten durchsetzen kann oder es am meisten, ähm, ja, am meisten Machtkompetenz auch mitbringt. Und da kann man jetzt sagen, dass es jetzt gut oder schlecht sei dahingestellt, es ist es ist ein bisschen einfach, wie es ist und die Frage ist, was macht man mit dieser Realität auch, was kann man, was kann man hier dagegen tun und ich glaube, ich glaub, dass es äh, das Erste und Allerwichtigste aller ist, dass man es erkennt und nicht mehr versucht, dagegen anzukämpfen, weil ich kenne das von mir selber auch, dass ich das einfach wie nicht wahrhaben möchte und immer weiter da, da, mir denkt, es gibt es doch nicht und das muss doch sein und keine Ahnung, das wäre doch so gut und man sich vielleicht auch ein bisschen moralisch erhaben fühlt so, ich wüsste wie es eigentlich, wie die Welt insgesamt viel besser wäre aber wirklich hilfreich ist, wenn man einfach anerkennt, dass es so ist, wie es ist und dass hier einfach Menschen auch äh, es gibt, in deiner Umgebung vielleicht oder in deinem Arbeitsplatz oder allgemein dass der Arbeitskontext, das System so funktioniert, dass Gerechtigkeit in dem Sinne keinen Wert hat oder nur einen sehr geringen Wert und ja. Mit diesem Erkennen auch diese Akzeptanz kommt, okay, ich muss dagegen nicht ankämpfen und ich muss nicht versuchen, hier über Jahrzehnte gewachsene Strukturen oder sogar noch länger ähm, und in dieser Privatwirtschaft, ich muss nicht versuchen, das jetzt alleine hier zu stemmen und zu bewältigen und zu verändern, weil was passiert ist, dass man am Ende nur ausgepowert ist, ausgelaugt ist, keine Energie mehr hat und einfach links liegen gelassen wird. Also ja, eine einzige Person wird das nicht umkrempeln auf ihrer Arbeitsstelle. Also der erste Punkt ist erkennen und nicht mehr dagegen ankämpfen. Der zweite Punkt ist natürlich jetzt, wie gehe ich damit um? Und da habe ich äh, zwei Möglichkeiten, beziehungsweise kann schauen, wie finde ich eine Balance zwischen diesen beiden. Das eine ist, sich anzupassen auf die Umgebung und das andere wäre, die Umgebung zu wählen bzw. zu verändern. Was verstehe ich unter anpassen? Anpassen wäre die Spielregeln der Leistungsbeziehungen und der Geldmenschen zu lernen, ein bisschen zumindest und da kann ich dir wirklich das Buch von Christine Bauer Jelenek sehr empfehlen, also eigentlich zwei Bücher, das eine ist die geheimen Spielregeln der Macht, die Illusion der Gutmenschen. Und das zweite Buch heißt, so ähnlich wie die dunkle und die helle Seite der Macht. Du wirst beide Buchempfehlungen auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden. Genau, also anpassen, indem du diese Spielregeln lernst, indem du Machtkompetenz lernst. Wie setze ich mich durch? Wie verhalte ich mich in diesen Leistungsbeziehungen, die hier gefordert sind? Auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite, aber zusätzlich, was das bedeutet, sich anzupassen, ist auch für dich hilfreich sein kann, wirklich bewusst zwischen Herzensbeziehungen und Leistungsbeziehungen zu trennen. Also nicht zu erwarten, dass in meinem Job, in meinem Alltag, äh, auf der Arbeitsstelle es so funktioniert wie zu Hause, sondern ich sagen kann, okay, zu Hause lebe ich Authentizität, da lebe ich Ehrlichkeit, da lebe ich Offenheit, da lebe ich dieses Füreinander schauen, solidarisch sein, kooperativ sein, gut, und jetzt in der Arbeitsstelle habe ich meine Leistungsbeziehungen und die dürfen anders sein. Und ich muss nicht, das muss nicht alles eins sein und alles gleich sein. Also hier auch anzufangen zu differenzieren. Anpassen, was auch helfen kann, fand ich sehr cool zu unterscheiden zwischen authentisch glaubwürdig und authentisch ehrlich. Was bedeutet das? Authentisch ehrlich wäre das wer das, was es sagt. Also einfach ehrlich sein, hundertprozentig ehrlich sein, nichts vormachen, das Sagen, was Sache ist. Hm? Authentisch glaubwürdig, und darum geht es in diesem Arbeitsplatzkontext oft, ist das Sagen, was es gerade braucht, damit ich authentisch wirke, damit ich aber auch professionell wirke, damit ich mein Ziel erreiche. Das heißt, damit ich glaubwürdig wirke und erscheine. Das heißt aber nicht, dass es immer hundertprozentig ehrlich sein muss, klingt ein bisschen komisch und auch wenn ich das sage, fühle ich mich komisch, weil Ehrlichkeit ein riesengroßer Wert von mir selber ist, aber ich durfte diese Erfahrung auch schon machen, dass es tatsächlich Situationen, Kontexte gibt, wo es für ein größeres Ganze sehr sinnvoll ist, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Gemeinschaft, für ein höheres Ziel, wenn man nicht alles sofort ähm, quasi einen, wie sagt man da, einen Seelenstrip, Strip gs macht. Ja, also das, das zum Anpassen. Lerne die Spielregeln mit Buchempfehlung, trenne Herzensbeziehungen und Leistungsbeziehungen und lebe authentische Glaubwürdigkeit anstatt authentischer Ehrlichkeit. In dem Buch findest du noch weitere Möglichkeiten und Empfehlungen. Das so viel zum Anpassen. Und dann das Thema Umgebung wählen, die richtige Umgebung wählen. Ähm, da berufe ich mich jetzt auch stark auf Bauer Jelinek und sie ähm, geht so ein bisschen durch, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten am Arbeitsplatz und wo kann man hier vielleicht als guten Mensch noch eine Umgebung finden, die einfach viel mehr den eigenen Werten entspricht, weil wieso ist es überhaupt wichtig, dass die Umgebung in den eigenen Werten entspricht, mache ich hier noch einen kurzen Exkurs. Wenn du merkst, du kommst... Es wird hier etwas von dir verlangt, was deinen Werten widerspricht. Wirst du quasi gezwungen sein, auch manchmal so zu handeln, dass du dich selbst, dass du deine eigene Integrität verletzt. Und was macht das mit dir auf Dauer? Es, macht, es schwächt dein Selbstvertrauen, weil du nicht mehr so handelst, wie du es eigentlich gerne möchtest und damit du dir selber nicht mehr traust quasi. Es schwächt dein Selbstvertrauen, es schwächt deinen Selbstwert oder kann ihn richtig arg anschlagen. Deswegen ist es, glaube ich, so, so wichtig für gut Menschen, hier gute Strategien für sich zu finden, sodass man auch nicht das Gefühl hatte, hat man, man ist sich selber nicht mehr treu und man kann sich selber eben nicht mehr trauen und man, man beginnt wirklich in den Grundfesten an sich selbst zu zweifeln. Also es kann der Menschen echt kaputt machen. Und daher so wichtig auch, sich dessen bewusst zu sein. Hier sind andere Werte. Und äh, für sich selber da im Kopf zu differenzieren, anzufangen. Und natürlich auf der anderen Seite auch, auch kann auch seine sein, Umgebung für sich zu wählen, die besser passt zu den eigenen Werten. Okay. Ähm, internationale Konzerne. Globalisier, global agierende Unternehmen sind da sicher ein Kontext, wo sehr, sehr stark Leistungsbeziehungen gelebt werden, wo sehr viele Geldmenschwerte anzutreffen sind. Von daher ist es sicher ein Kontext, wo man sich am meisten als Gutmensch anpassen muss und wo es vielleicht am schwierigsten wird. Dann gibt es KMUs also kleine Mittelunternehmen, wo Bauer Jelinek meint, dass es da schon leichter ist, da gibt es dann solche und solche oder es gibt auch welche, wo jetzt an der Spitze schon Geldmensch ist in der Position, aber es noch im Mitarbeiterumfeld einfach viele mh, freundliche, nette Beziehungen und Gutmenschen gibt. Ja, es klingt komisch, es ist jetzt alles sehr schwarz-weiß irgendwie so dargestellt, aber ich äh, möchte es trotzdem einfach bringen, weil ich selber schon sehr cool auch fand, so zu differenzieren. NGO-Bereich, das wäre etwas, wo Bauer Jelenik auch sagt, das würde sie empfehlen quasi, wenn man so sagen kann. Ähm, auch einfach von den Werten her, die gelebt werden, ebenso öffentliche Verwaltung und spannend auch in diesen Bereichen Bildung, Gesundheit, Pflege und Kunst und Kultur. Auch da findet man vielfach noch die Werte, äh, den Wertekanon, das ist die Wertesysteme der, der Gutmenschen wieder. Und also guter Letzt, last but not least, etwas sehr Cooles finde ich. Und zwar beobachtet Bauer Jelinek, dass sich viele Gutmenschen unter Anführungsstrichen oder auch Leute, die es satt haben in diesen ähm, Leistungsbeziehungen äh, und oder sagen wir so in, diesen, in diesem Kontext, in diesem Wertesystem, einfach der der starken Leistung und diszipliniert hat und so weiter zu agieren dass die sich selbstständig machen, also wirklich als Unternehmer in die Selbstständigkeit gehen und das, obwohl das für gut in Anführungsstrichen, jetzt eigentlich gar nicht ein Umfeld ist, dass sie von sich aus präferieren würden, also wo sie nicht von sich aus sagen, ja geil, ich bin Unternehmer und ich mache jetzt mein eigenes Business und so, sondern das ist eigentlich eher mein Geldmensch-Dings, sondern aus der Not heraus eigentlich, aus der Not heraus, dass man irgendwie nichts Passendes findet, und selbst wenn man sagt, ich fühle mich jetzt gar nicht wie die geborene Unternehmerin oder Unternehmer, sagt, okay, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil ich mir ein Umfeld schaffen möchte, das zu mir passt, weil ich mich nicht mehr verbiegen möchte, weil ich mit Klienten und Kunden zusammenarbeiten möchte, die ich mir aussuchen kann auch und wo ich mehr Autonomie habe. Und da sehe ich eine riesengroße Chance auch äh, darin, wirklich für Leute, ähm, weil eben gerade wenn, wenn die Umgebung gutmenschfeindlich ist sozusagen, werden kreative Lösungen gesucht. Und eine, eine Form davon wäre in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, ähm, das zu consider, also es ähm, in Erwägung zu ziehen, das wirklich auch zu tun und zu machen, ähm, weil ich selber weiß, dass, dass das sehr, sehr, ähm, ja, nicht frustrierend, aber so hinderlich sein kann im eigenen Kopf, wenn man sich denkt, ah, ich kann das nicht und das bin ich nicht und ja, da einfach auch mal sagen, vielleicht, vielleicht doch, vielleicht gerade, vielleicht gerade du, vielleicht gerade du, weil du dir denkst, du bist nicht der typische Unternehmer. Ein Zitat von George Bernard Shaw möchte ich da noch vorlesen: Diejenigen, die in dieser Welt durchkommen, sind die, die sich erheben und ausschau halten nach den Verhältnissen, die sie benötigen. Und wenn sie sie nicht finden, stellen sie diese eben her. So, go for gold. Stell deine Verhältnisse her, die du brauchst. Macht den Gutmenschen. Gut <lacht> Mensch für Präsident oder so. Ähm, ja, das war der zweite Punkt. Also ähm, diese Umgebung, diese Umgebung wählen und finden, respektive sich anpassen und hier eine Balance zu finden. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Punkt und das ist dieser Wunsch, die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Wenn du den echt stark in dir hast, dass du sagst, ich, ich möchte meinen Beitrag leisten, ich möchte Impact haben, ich will, dass die Welt besser wird, was immer das für dich bedeutet, versuch das nicht am Arbeitsplatz umzusetzen, ist Christine bauer nächster Tipp und ich finde ihn gar nicht so schlecht, sondern such dir hier eine politische Organisation, derer du dich anschließen kannst. Warum? Weil dort eine kritische Masse und eine Mehrheit, zuerst mal eine kritische Masse, vielleicht auch mal eine Mehrheit, zusammenkommen kann, die dann auch viel leichter was bewegen kann. Also man reibt sich einfach selber nicht damit auf und äh, mit dem Aufregen tut man weder sich noch der Welt etwas Gutes. Da jetzt auch meine Frage an dich, wenn du irgendwelche so politische Organisationen kennst, Vielleicht, wo du schon drinnen tätig bist, dich engagierst oder Empfehlungen hast. Äh, schreib mir das doch bitte total gerne. Ich würde das gerne sammeln. Ich würde das gerne auch noch in die Show Notes posten, dass man hier so ein bisschen ähm, ja, Möglichkeiten sammeln kann und würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wenn du das Gefühl hast, du findest nicht die passende Arbeitsstelle, den passenden Job, es gibt irgendwie nicht das Unternehmen, wo du reinpasst, du bist falsch, unter Anführungsstrichen, dann kann es sein, dass dein Wertekanon ein anderer ist zu dem, der in, in diesen meisten ähm, Arbeitsplätzen vorherrscht. Das bedeutet nicht, dass du falsch bist, das bedeutet nur, dass, du dir, dass die Zeiten vielleicht gerade schwieriger sind und du dir einfach jetzt äh, in drei Schritten überlegen kannst, wie du an diese Sache herangehst. Und der erste Schritt ist wirklich, das zu erkennen, zu akzeptieren, nicht nur dagegen anzukämpfen. Das zweite ist, eine Balance zu finden zwischen einerseits sich selbst an diese Spielregeln, die dort vorher schon anzupassen, das heißt, diese auch zu erlernen und sich anzupassen und auf der anderen Seite die eigene Umgebung zu ändern, ich erinnere dich an das Zitat von George Bernard Shaw. Und der dritte Punkt ist, verlagere dein Weltverbesserungsbestreben ähm, in eine politische Organisation, die außerhalb von deinem Arbeitsplatz stattfindet. Ja, wenn du jetzt sagst, finde ich cool, aber stehe ich irgendwie noch an, keine Ahnung, weiß, weiß ich jetzt gar nicht, was ich tun soll, komm noch sehr gerne ins Einzelcoaching. Ich bin da gerne deine Sparing-Partnerin und äh, geht das mit dir noch einfach genauer und im Einzelnen durch, da habe ich auch ein Angebot mit, äh, wenn, wenn du sagst, ja, ich möchte so einen Prozess machen und mich wirklich da jetzt mal genauer damit befassen und jetzt wirklich auch was finden, was besser zu mir und meinen Werten passt, äh, nimm dir fünf Einzelcoachings für minus 20 Prozent ähm, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann melde dich doch sofort an zu dem Newsletter. Findest du auch auf der Homepage www.verbesserlich.com. Dann wirst du keine mehr verpassen, weil sie direkt mit in anderen kleineren Inspirationen noch zu dir in dein E-Mail-Postfach kommt einmal in der Woche. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir auch wirklich, dass du die Umgebung findest, die zu dir passt, weil das ist, das ist so meine Vision, mein Wunsch, Leute darin zu unterstützen, einfach dorthin zu kommen, wo sie sagen, ja, ich bin nicht falsch, sondern ich habe jetzt das gefunden und ich kann ich kann mich hier einbringen mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten. Ich schätze mich, die Welt schätzt mich und äh, es fühlt sich einfach geil und schön an. Das wünsche ich mir für dich und darin möchte ich dich unterstützen. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Baba.